0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب التوقيت بالماء. وقال أخبرنا النادب بن السري والحسين بن حريب عن أبي بسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال إذا
1: كان الماء قلتين لم يحمل الحبث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب التوقيت في الماء المقصود من ذلك التحديد يعني ما ما هو مقدار الماء الذي إذا وقعت فيه النجاسة تؤثر فيه وما هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة أي ما هو حد الماء القليل الذي تؤثر فيه النجاسة من الكثير الذي لا تؤثر فيه وقد أورد النسائي في هذه الترجمة أو تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء أي يكون في الفلات تنتابه السباع والدواب فقال عليه الصّلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالرسول عليه الصّلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلات تأتي إليه السباع وتشرب منه وتخوض فيه فهل ينجس أو لا ينجس فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ببيان تحديد للماء إذا بلغه الماء لا تؤثر فيه النجاسة وإذا نقص عنه وقل عنه فإن النجاسة تؤثر فيه والمقصود من هذا أن الماء إذا بلغ أكثر من قلتين فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه يكون طاهرا ولو وقعت فيه النجاسة أما إذا تغير له لون وطعم وريح فإنه يكون نجسا وقد جاء بذلك حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن جاء في ذكر في ذكري تغير الطعم واللون والريح زيادة على الحديث الآخر الذي هو الماء طهور لا ينجسه شيء جاء زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه وهذه الزيادة فيها ضعف في, ضعف في أحد رواتها ضعف ولكن العلماء أجمعوا عليها ولكن ولكنها محل إجماع من العلماء يعني ما تقتضيه هذه الزيادة وما تدل عليه الزيادة هو محل إجماع لا خلاف بين العلماء أن النجاسة إذا وقعت في الماء وأثرت فيه لونا أو طعما أو ريحا فإنه يعتبر نجسا هذا لا خلاف فيه بين العلماء والحديث الذي معنا يدل على أن ما قل عن القلتين وما لم يبلغ القلتين فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه يكون نجسا لوقوع النجاسة فيه ولا يحتاج الأمر فيه إلى التغير وإنما الذي يؤثر فيه التغير هو ما زاد على القلتين ما زاد على القلتين وهو الكثير هذا هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة ما لم تغير له لونا وطعما وريحة أما إذا وقعت فيه وهو دون القلتين فإنه ينجس وإن لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا وإذا فالفرق بين الماء القليل والماء الكثير أن الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحة والماء القليل سواء إذا وقعت فيه النجاسة سواء غيرت له لونا وطعما وريحه او لم تغير فانه فانه ينجس اما اذا غيرت لونه وطعمه وريحه وهو قليل فهو مثل الكثير واما اذا لم تغير فحديث القلتين هذا يدل على انه ينجس وقد جاء في بعض روايات حديث القلتين أه لم لم يحمل الخبث أه لم ينجس جاء في بعض روايات حديث القلتين بدل لم يحمل الخبث لم ينجس و وحديث القلتين رواه اصحاب السنن الاربعه والامام احمد والدارمي وغيرهم وصححه جماعه من اهل العلم منهم منهم الطحاوي وابن خزيمه وابن حبان وال والحاكم والنووي والذهبي وابن حجر كل هؤلاء صححوا الحديث واما ابن القيم فانه في كتابه تهذيب السنن ضعفه واطال الكلام في تضعيفه ضعفه واطال الكلام فيه وبيان ضعفه وانه لم يثبت وقد أعل بالاضطراب يعني أن الوليد ابن كثير أحد رواته قالوا إنه اضطرب فكان يرويه مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر وفي بعض الطرق عن عبد الله بن بن عمر بن خطاب وفي بعضها عن عبيد الله بن عبد الله قالوا هذا اضطراب يؤثر فيه والذين صححوا قالوا إن الاضطراب لا يؤثر لأن هؤلاء ثقات وسواء كان عن هذا أو هذا سواء جاء عن هذا أو جاء عن هذا فإنه معتبر وممن صححه من المتآخرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني في أرواح الغليل والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي وقد قال الشيخ أحمد شاكر أن ما ذكر من اضطراب الوليد بن ابن كثير فيه وأنه يرويه أحيانًا كذا وأحيانًا كذا قال إن إنه يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير وكل منهما يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قالوا وهذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر ولا يعتبر اضطرابا و ويسناد الحديث وقول وقوله لم يحمل الخبث يعني أنه يدفع الخبث عن نفسه ويأبى ويأبى النجاسة يعني ناهى إذا بلغ هذا المقدار فإنه يدفع النجاسة وهو بمعنى لم ينجس في في, في الرواية الأخرى في بعض الروايات لم ينجس وفي بعضها لم يحمل الخبث وهي بمعنى هذه ومعناها انه يدفع النجاسه ولا تؤثر فيه النجاسه اذا كان كثيرا وهو بمعنى لم ينجس هذا هو معنى لم يحمل الخبث والقلتان قيل في تقديرهما انهما بمقدار خمس قرب وقيل آه غير ذلك والله تعالى اعلم أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هنّاد بن السري والحسين بن حريث أما هنّاد بن السري فقد مر بنا ذكره مرارا وهو هنّاد بن السري أبو السري وذكرنا إن اسمه أو كنيته توافق اسم أبيه وذكرنا فيما مضى أنه خرج له البخاري في الأدب المفرد وخرج له مسلم
0: والاربعه في خلق افعال العباد
1: في خلق افعال العباد في خلق افعال العباد وخرج له مسلم والاربعه اخرج له البخاري في خلق افعال العباد ومسلم والاربعه أما الحسين بن حريث فقد خرج له أصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه خرج له البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجة ويماثله أحد الرواة الذين خرج عنهم أصحاب الكتب الستة إلا بماجة فمن هو بن أسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية هذا مثل مثل هذا خرج له أصحاب الكتب إلا بماجة خرج له أصحاب الكتب إلا بماجة أسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية وكذلك الحسين بن حريف هذان خرج لهما أصحاب الكتب إلا ابن ماجة هنيش. عن أبي أسامة عن أبي أسامة وأبو أسامة هذه كنية صاحب هذه الكنية حماد بن أسامة حماد بن أسامة ومشهور بكنيته ويأتي كثيرا بالكنية وكنيته توافق اسم أبي فهو حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة وهو من جنس هناد بن السري كنيته توافق اسم أبيه قد عرفنا فيما مضى أن معرفة من و... معرفت من وافقت كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث حتى لا يظن التصحيف فيما لو جاء بدل ابن أبو فإن هذا صحيح وهذا صحيح فهو حماد أبو أسامة وحماد بن أسامة وهو من الثقات ومن رجال ومن رجال أصحاب الكتب خرج حديثه وأصحاب الكتب اللي هو أبو أسامة عن واليد بن كثير أما الوليد بن كثير فأيضا خرج حديثه وأصحاب الكتب وقال الحافظ عنه إنه صدوق خرج حديثه وأصحاب الكتب وقال الحافظ عنه إنه صدوق وقد جاء في السناد عنه في بعض الروايات محمد بن عباد بن جعفر وفي بعضها محمد بن جعفر بن الزبير، وكل من الاثنين ثقة، وكل منهما من رجال الجماعة. محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، محمد بن جعفر بن الزبير مدني وهذا مكي وكل منهما من رجال الجماعة وكل منهما ثقة فسواء كان هذا أو هذا والوليد بن كثير روى عن هذا وعن هذا روى عن هذا وعن هذا وأما من يروي عنه محمد بن جعفر فهو في بعض الروايات عبيد الله بن عبد الله بن عمر وقد أخرج له في كتاب المياه هذا الحديث من طريق الحسين بن حريف لأن, الب... لأن النساء رواه هنا عن شيخين هناد بن السري والحسين بن حريف وفي, كتا... وفي باب المياه أو أبواب المياه أورده في... عن الحسين بن حريف بنفس الإسناد إلا أنه قال هناك عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله وقال محمد بن جعفر بن الزبير نص على بن الزبير واما هنا فقال عبد الله بن عبد الله فقال عبد الله بن عبد الله وقد ذكرت لكم ان الشيخ احمد شاكر قال ان الوليد بن كثير يروي عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباده بن جعفر وان كلا منهما يروي عن عبد الله بن عبد الله بن ابن عمر, بن عمر, بن عمر وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله وعبيد الله, وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر هو ثقه وخرج له اصحاب الكتب الا بن ماجه مثل آه الحسين بن حريف لم يخرج له ابن ماجه وخرج له اصحاب الكتب وهو من الثقات اما اخوه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر الذي الذي جاء ذكره في بعض الروايات فخرج حديثه اصحاب الكتب وهو من الثقات خرج حديثه اصحاب الكتب وهو من الثقات أما عبد الله بن عمر راوي الحديث وصحابي الحديث فقد مر ذكره مرارا وأنه أحد السبعه المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم إن الحديث لم ينفرد به الوليد من كثير بل جاء من يرويه غير الوليد من كثير جاء من طرق أخرى غير طريق الوليد بن كثير فالحديث صحيح كما صححه جمع من أهل العلم كما ذكرت لكم صححه الطحاوي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والنووي والذهبي وابن حجر عسقلاني ومن المعاصرين الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر بعدين.
0: قال ترك التوقيت في الماء وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه فلما فرغ دعا بدل أصبه عليه قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه
1: ثم ذكر النساء ترك التوقيت في الماء يعني أنه ذكر في الباب الأول التوقيت في الماء وأنه يكون قلتين وأن ما زاد عليه لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحا فهذا بالإجماع إذا حصل التغيير بالماء الكثير أما إذا نقص عن قلتين فإن فإنه لا يحمل الخبث يعني لا يدفعه عن نفسه ولكنه إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث أما إذا لا يحمل الخبث إذا بلغ القلتين وإذا نقص عنهما فإنها فإن النجاسة تؤثر فيه ولا يدفع النجاسة عنه بل تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا لا بل تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولغ الكلب قال أريقوه ل- ل- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه يعني معناه أن النجاسه صار نجس ثم أيضا الماء الإناء يغسل سبع مرات أولاه النبي التراب أو إحداه النبي التراب اولاهن بالتراب. فإذا آه... اذا كان قليلا تؤثر فيه النجاسه. ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا. فهنا قال ترك التوقيت في الماء. ثم اورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه. ان عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عربيا دخل المسجد فبالى فقال فقام اليه بعض القوم يعني يزجرونه ويمنعونه وينكرون عليه فقال دعوه. ولما لا تزرموه فلما فرغ امر بدلو من ماء فصب عليه ثم ان ابا عبد الرحمن النسائي فسر قوله لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه لا تقطعوا عليه بوله يعني دعوه يكمل البول دعوه يكمل البول هذا هو معنى لا تزرموه دعوه يعني اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله دعوه يكمل البول والمقصود من هذا انه لما وجد البول وحصل حصلت المضرة فإن المضرة لا تدفع بمضرة أضر منها لأنه لو منعوه أو لو استمروا في زجره وقام فإنه سيقع أماكن متعددة في المسجد ما ينتبه لها لأنه لو قام وقطع البول يعني يقع البول على جسده وعلى ثيابه وعلى اماكن المسجد لا يهتدى اليها، لكن لما وجد النهبال يكمل بوله ثم يصب عليهما فتكون النجاسه محصوره ومعروف مكانها فيصب عليها الماء فيطهرها فتطهر الارض، اما لو استمروا في متابعته وفي زجره وقام فانه ينجس ثيابه وينجس جسده وينجس اماكن من الارض لا يهتدى اليها. ولهذا هذا الحديث يدل على قاعدة من قواعد الشريعة هذا الحديث يدل أو دليل لقاعدة من قواعد الشريعة وهو أنه يرتكب أخف في الضررين في سبيل التخلص من أشدهما ارتكاب أخف الضررين إذا وجد ضرران وحصلا ولا بد من أحدهما إذا ارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أشدهما هذا هو المطلوب وهذا هو اللي قواعد الشريعة وهذا الحديث يدل لهذه القاعدة لأن لأنه لما وجد البول حصل ضرران البول وقع في المسجد هذا ضرر وقطعه فيه ضرر آخر بالإضافة إلى البول الذي وقع وهو أن هذا الرجل عندما يمنع ويزجر يصيب البول ثيابه وجسده ويقع في أماكن من الأرض لا يهتدى إليها فكونه يستمر في بوله وينتهي من البول أولى من كونه يقطع عليه فعله ثم ينجس ثيابه وجسده وتقع النجاسة في أماكن من الأرض لا يهتدى إليها فهذا دليل لهذه القاعدة وهي ارتكاب اخف الضررين في سبيل دفع اشدهما. عند وجود الضرين ارتكبوا اخفهما ويدفع اشدهما. هذا الحديث دليل واضح لهذه القاعده من قواعد الشريعه. ومن امثله هذه القاعده قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فلما كانت مسبة مسبة ال الكفار بنسبة المسلمين لمعبودات الكفار ولمن يعبدهم الكفار يعني هذا هذا حق وهذا مصلحة وهذه لكن إذا قابلها مفسده أشد منها ويكون المسلمون مشركون يسبون الله فإنه لا يسبوا لا يتسبوا آلهتهم لئلا يسبوا الله فسبوا الهتهم مصلحة ولكن إذا ترتب عليها مفسدة أكبر فإنها تترك فالمفاسد المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة أخرى من قواعد الشريعة وهذه لا تدل عليها أما الحديث الذي معنا فهو يدل على أنه إذا وجد ضرران فإنه يترك أشدهما بارتكاب أخفهما وارتكاب الأخف هو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الاعرابي يبول حتى يفرغ والاشد الذي ترك هو انه بالاضافه الى ما حصل من من حصول نجاسه في المسجد يضاف الى ذلك وقوع قطرات من البول في اماكن المسجد لا يهتدى اليها وكذلك وقوعها على جسده وعلى ثيابه وهذه مفسده اكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ارتكاب المفسده الاخف في سبيل التخلص من المفسدة الأكبر وفي الحديث دليل على أن الأرض تطهر إذا وقعت فيها النجاسة بصب الماء عليها وأنها آآ آآ وأنه لا يحتاج إلى حفر الأرض وإلى حفر التراب ونزع التراب الذي وقع عليه النجاسة وإخراجه من المسجد وإنما يكفي أن يصب عليه ماء فإنه يطهر بذلك ومقفود النسائي من قوله ترك التوقيت في الماء أنه في الأول في الترجمة الأولى قال إن الماء إذا كان دون القلتين تؤثر فيه النجاسة وهنا دلو من ماء صبت على نجاسة فلم فلم تنجس لم ينجس ذلك الماء الذي أضيف إلى تلك النجاسة بسبب اتصاله بالنجاسة وإنما طهرها ففيه عدم توقيت بما دون القلتين بالقلتين لأن لأن هذا فيه دليل على أن الماء على أن النجاسة إذا كانت في الأرض فماء قليل أكثر من النجاسة يصب عليها يطهرها ولا يحتاج الأمر إلى إلى أكثر من قلتين تصب عليها حتى تطهر يصبوا عليها أكثر من قلتين حتى تظهر وانما يصبوا عليها يعني اذا كانت في الارض يصبوا عليها دلو من ماء يعني البول اذا وقع في الارض يصبوا عليها دلو من ماء وهي دون القلتين بكثير ومع ذلك يطهر فليس هناك حصول التطهير بقلتين باكثر وإنما حصل التطهير بما دون القلتين، حصل التطهير بما دون القلتين وهو صب الماء المتنجسة الارض صب الماء على الارض التي وقعت فيها النجاسة بحيث يكاثر عليها الماء ويكون الماء اكثر من النجاسة التي وقعت في الارض فتصب عليها فيطهرها وبالحديث بيان ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام من الرفق بأمته عليه الصلاه والسلام فإنه رفق بهذا الأعرابي وأمر بالرفق به وفي بعض الروايات فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وأما يسند الحديث ايش يقول نسائي أه؟ يقول قياس مع ايش؟ أي قياس؟ أي قياس؟ لا هو كلام النساء لما قال ترك التوقيت لانه لو كان لو كان النجاسه يعني ما دون القلتين انها تؤثر فيه النجاسه دائما وابدا لكان صب هذا الماء الذي هو دلو من ماء على بول الاعرابي ان الماء يتنجس ايضا اذا انضم الى النجاسه التي في الارض لكن رسول الله على افاد بانه يطهر وأنما دون القلتين يعني اذا صب على الارض المتنجسه انه يطهر وانه لا يحتاج الى اكثر من الى قلتين فاكثر حتى تظهر الارض فمعنى هذا ان ان الماء اذا وقع على النجاسه ولو لم يكن قلتين فانه يطهر الارض التي وقعت فيها النجاسه ولا يحتاج الامر الى قلتين لانه لو كان الامر ما تكون الطهاره طهاره الماء اذا وقع لامس النجاسه الا اذا كان دون القلتين لا تؤثر فيه ما دون القلتين تؤثر هنا الذي صب دون القلتين ولما صب لم يؤثر على لم تؤثر فيه النجاسه فيتنجس يتنجس الماء ال هذا الماء اللي دون القلتين يتنجس به بل طهرت الارض به فدلنا هذا على ان صب الماء على الارض المتنجسه أنه يطهرها ولو كان المصبوب دون القلتين وأنه ليس الأمر في ذلك كما جاء في حديث القلتين أن أنه لا يحمل الخبث إلا إذا بلغ قلتين فأكثر فهذا دون القلتين ومع ذلك فقد أزال النجاسة ومع ذلك فقد أزال النجاسة لو
0: صب الماء على النجاسة ولم تقع
1: النجاسة في الماء لا لو صب الماء على النجاسة مثلا لو كانت النجاسة لو مثل لو بال يعني لو حصل بول في في إناء مثلا لو حصل بول في إناء ثم جاء صب عليه دلو يتنجس ما يقال انه انه يكون طاهر لكن هذا بالنسبة للأرض دل على أنها تطفر بصب الماء عليها أما لو أن إنسان بال في إناء في قدر ثم أوتي بدلو من ماء وصبت على هذا البول لا يقال أنه طاهر لأنه يحمل الخبث.
0: هناك فرق بين وقوع النجاسه الماء
1: وصب الماء على النجاسه. لا انا قلت انا الان جبت هذا المثال هذا لو ان احنا الان الذي معنا في... في صب الماء على الارض المتنجسه لكن لو ان انسانا بال في قدر ثم اتينا بدلو من ماء وصبيناها في القدر هل نقول المطاهر؟ ها؟ ما نقول فهر. ها؟ البلاط نفسه ايضا يصب عليه ماء ويروح، يصب عليه ماء يكاثر ثم يزول، ها؟ يصير نجس نعم نجس لكنه اذا صب عليه يطهر، اذا صب عليه يطهر، اذا صب وازيل يطهر، لكن لو صبينا في قدر يعني فيه نجاسه يعني انسان بالغ في قدر وصبنا عليه دلو ما نقول ان هذه هذا الدلو اللي صبيناه يصير طاهره لانها خالطت النجاسه
0: قتيبة
1: بن سعيد أما الإسناد فهو قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره مرارا في الأسانيد المتقدمة وهم الرجال الجماعة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني نعم. قال حدثنا حمّاد قال حدثنا حمّاد وهنا حمّاد غير منسوب حمّاد غير منسوب والذي اشتهر بهذا وهما في طبقة واحدة حمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة. ولهذا يقولون في بعض الرواة عندما يترجمون لهم روا عن الحمادين أو روا عنه الحمادان لأنهما في طبقة واحدة حماد بن زيد وحماد بن سلمة فيقولون في ترجمة الراوي روا عن الحمادين روا عن الحمادين إذا كان كان هو تلميذ لهما روا عن الحمادين ورا عنه الحمادان إذا كان شيخا لهما وهنا مبه م... هنا مهمل لانه قال حماد غير منسوب فيحتمل يكون حماد بن زيد وان يكون حماد بن سلمة لكن حماد بن زيد زل... بن سلمة قالوا عنه اثبت الناس في حديث ثابت اثبت الناس في حديث ثابت وهنا يروي عن ثابت ثابت البناني يروي عن ثابت البناني فاذا هو حماد بن زيد وهذا النوع يسمونه المتفق والمفترق حمادي بن سلمة. حمادي بن سلمة. لأن حمادي بن سلمة هو أثبت الناس أثبت الناس في ثابت. البناني. في
0: نعم. في هذا عند البخاري وعند حمادي بن زيد يعني تموه. عجيب.
1: في البخاري. نعم. ها؟ تم هذا النافع. تم هذا بن حمادي بن زيد؟ اي آه. نعم. يعني عنده مسلم أيضا. آه. آه. أنا ما رأيت هذا لكن أنا أخذت بما جاء في ترجمة. اللي هو في ترجمة حمد بن سلمة بأنه أثبت الناس لكن إذا كانوا سموه إذا كانوا سموه حصل تسمية في بعض الطرق فهو المعول عليه لأن من طرق معرفة المهمل أن يسمى في بعض الطرق فإذا لم يوجد تسمية ينظر إلى من كان أخص فإذا كان مسمى في عند البخاري ومسلم أنا ما نظرت البخاري ومسلم فإذا ما قلته خطأ وما وما حصلت في التسمية أو الذي حصلت تسميته في إسناد البخاري ومسلم فهو المعتبر وهو حماد بن زيد وحماد بن زيد سبق أن مر بنا ذكره حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة من رجال ثقة ثقة ثبت حافظ من رجال الجماعة وأما حماد بن زيد حماد بن سلمة فقد سبق أن ذكرت لكم أنه مماثل لحماد بن زيد أنه ثقة ثبت حافظ إلا أن الحافظ أشار أنه عابد لحماد بن سلمة أضاف إليه وصف كون عابد ولكن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا خرج له أصحاب مسلم والأربعة ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا بخلاف حماد بن ابن زيد فإنه خرج له أصحاب الكتب كلهم والبخاري خرج له في الصحيح. وإذا فالذي في الإسناد حمادي بن زيد وليس حماد بن سلمة لكونه مُسَمًا ومنسوبًا عند البخاري ومسلم في إسناديهما. اه 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 وهذا كما قلت من القبيل يسمى المتفق والمفترق. أن تتفق أسماء الرواة أو مع أسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، يعني اتفق اسم الراوي واختلف اتفق الراوي يعني في الاسم واختلف في اسم الأب أو اتفق في الاسم واسم الأب واختلف في الجد، أن تتفق أسماء الرواة أو مع أسماء آبائهم مع اختلاف أشخاصهم، فهذه يسمونه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. هذا نوع من الوعي علوم الحديث أن تتفق أسماء الرواة أو أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم فهذا يسمى نوع المتفق والمفترق أما ثابت فهو ثابت من أسلم البناني ثابت من أسلم البناني وهو من الثقات وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب أما أنس بن مالك رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وقد مر ذكره مرارا في الأحاديث الماضية وهذا الإسناد قتيبة عن حماد عن ثابت عن أنس هو أطول الأسانيد أو من أطول الأسانيد التي هي عند النسائي لأن أطول الأسانيد عند النسائي الرباعيات ليس عنده أحاديث ثلاثيات فهذا أو آه فهذا من أطول الأسانيد عنده أقصر أقصر من أقصر من أقصر خطأ من أقصر الأسانيد من أقصر الأسانيد عنده الرباعيات لأنه ليس عنده ثلاثيات نعم
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب
1: عليه. ثم اورد النسائي حديث انس بن مالك من طريق اخرى هي بمعنى الطريقه السابقه ان رجلا بال في المسجد فامر النبي صلى من ماء عليه بدلو او بذنوب بدلو من ماء فصب عليه بدلو من ماء فصب عليه، فهو بمعنى الحديث المتقدم والصحابي واحد أما إسناد الحديث فهو عن قتيبة فهو عن قتيبة أيضا وهو المتقدم في الإسناد الذي قبله وفي أول إسناد عند النساء لأن أول حديث عند النساء شيخ في قتيبة بن سعيد وقد جاء ذكره كثيرا في الأسانيد وهنا في هذين الحديثين أو في هذين الطريقين شيخ النساء فيهما قتيبة بن سعيد عن إيش حدثنا عبيدة، حدثنا عبيدة، وهو ابن حريث ابن صهيب عبيدة، ابن حريث ابن حميد، ابن حميد عبيدة ابن حميد ابن صهيب، وليس عبيدة كما في بعض النسخ مضبوط بضم العين. نعم مشكلة. نعم. عندنا مشكلة عبيدة. مشكول بضم العين، يعني هذه النسخة التي معنا هو ليس عبيدة وإنما هو عبيدة. وليس للنسائي أو بل ليس في رجال النساء شخص يقال له عبيده كل من عند النساء فهو عبيده الذين هم عبيده في رجال الكتب قله وليس وليس للنسائي عنهم روايه يعني من كان مضموم العين فإنه فإن الأفراد في الكتب السته قليل وليس للنسائي عنهم روايه هم ثلاثه أو أربعه لكن للنساء ليس له عنهم روايه وإنما الذين للنسائي عنهم رواية هم عبيدة بفتح العين وهذا عبيدة وليس عبيدة وهذا عبيدة ابن حميد ابن صهيب وهو ثقة من خرج حديثه هو قال صدوق نحوي ربما أخطأ صدوق صدوق نحوي ربما أخطأ أخرج له البخاري والأربعة أخرج له البخاري والأربعة أخرج له البخاري والأربعة نعم صدوق نحوي ربما أخطأ وقد اخرج له البخاري والاربعه اللي هم اصحاب السنن، يعني لم يخرج له مسلم. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الانصاري، يحيى بن سعيد هو الانصاري، وعبيده هذا ذكر ذكروا في ترجمته انه روى عن عن قتيبة وروى عنه قتيبة وروى هو عن يحيى بن سعيد الانصاري، وروى هو عن يحيى بن سعيد الانصاري، ويحيى بن سعيد الانصاري هو المدني. الثقة الذي خرج حديثه الجماعة الثقة الذي خرج حديثه الجماعة وهو كما ذكرت في مضى في طبقة متقدمة وهو من طبقة التابعين لأنه يروي عن أنس بن مالك وفي طبقته شخص آخر يقال له يحيى ابن سعيد وهو التيمي ابن سعيد بن حيان ابو حيان فيحيى في ابن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي هؤلاء في طبقة التابعين ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة شيوخ شيوخ البخاري في طبقة شيوخ شيوخ البخاري يعني شيوخ البخاري يروون عنهم فاثنان أربعة أشخاص يعني من رواة الصحيحين وهما أثنان في طبقه وأثنان في طبقه يحيى بن سعيد القطان ويحيى الاموي في طبقه الشيوخ شيخين ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي هذان في طبقه التابعين هذان في طبقه التابعين في طبقه متقدمه فاذا يحيى بن سعيد هنا هو الانصاري كما جاء ذلك في ترجمة آآ 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 عبيده فانهم فإنه, فانه روى عن يحيى بن سعيد الانصاري وروى عنه قتيبه ابن سعيد نعم انا نشر. انا نشر. لا.
0: قال أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاحبه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بجلو فصب عليه
1: ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث أنس من طريق أخرى من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد غير الطريق الأولى لأن الطريق الأولى عن قتيبة عن عبيدة ابن حميد وهنا عن سويد بن نصر عن عبد الله وهو ابن المبارك عن عبد الله وهو ابن المبارك والحديث كما قلت يعني هو طريق اخرى من الحديث السابق حديث بول الاعرابي في المسجد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء عليه وهذان الرجلان في الاسناد وهما سويد بن نصر المروزي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي واما عبد الله المبارك وهو يقال انه راوي انه راوية عبد الله بن المبارك ولهذا لما ابهم يعني عرف بانه عبد الله لانه لانه هو الراوي عنه وهو راويته الذي هو عبد الله الذي هو سويد بن نصر وهما مروزيان عبد الله بن مبارك المروزي وسويد بن نصر المروزي فإذا عبد الله هذا المهمل الذي لم يسمى هو عبد الله عبد بن المبارك وعبد الله بن المبارك قد مر بنا ذكره وقال عنه الحافظ انه ثقة حافظ حجة جواد جمعت فيه خصال مجاهد جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير هذا هو عبد الله بن المبارك هذا ما يتعلق ب آه هذا الحديث من طريق انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهذه الطرق الثلاثه التي ذكرها النسائي لحديث انس بن مالك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وحديث ابي هريرة في الموضوع في الدرس القادم ان شاء الله.